0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast
1: mit Steffi. Zieht's euch rein! Hallo meine Lieben und willkommen beim zweiten Teil von der Magic Mushroom Zauberpilze Psylozybe Pilze Folge mit Dr. Felix Blei. Ich habe jetzt die Folge, damit, dass sie einfach ein bisschen kürzer war, ja in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil werdet ihr alles über Konsumformen erfahren, über die Wirkweise, also wie sie im, ähm, im Kopf funktioniert oder wie sie im Körper sozusagen eine Wirkung erzielt und über die erwünschten und unerwünschten Wirkungen und die Geschichte. Habe ich die Geschichte schon gesagt? Ja, okay. Genau, und jetzt geht es weiter. Wir reden heute über Safer Use und noch vieles mehr. Ich wünsche euch super viel Spaß beim zweiten Teil der Magic Mushroom-Folge und ja, starten wir gleich rein. Genau. Kleiner Sprung. Wir hatten das ja gerade... Ähm Hast du schon erwähnt, dass ein Pilztrip erstmal verarbeitet werden muss? Das ist nichts, was man öfters macht und man eigentlich eher immer so eine Zeit braucht, um zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Pause, ich muss das erstmal verarbeiten. Das ist eine intensive Erfahrung. Da kommen wir ja schon langsam, aber sicher in den Safer-Use-Bereich rein. Was ist wichtig für den Safer-Use bei pseudozibinen Pilzen?
0: Also, ähm, wenn man denn jetzt vorhätte, Pilze zu nehmen, dann ähm, vor allen Dingen gibt es ja auch so ein paar Länder, wo das legal ist das sage ich immer gerne am Anfang, ähm, zum Beispiel den Niederlanden, wo man sich das wirklich in den Smart Shops kaufen kann. Ähm, also das Wichtigste zum, zum Anfang ist immer, die, sich gut drauf vorzubereiten. Und das geht los bei den Pilzen, die man erhält. Hier ist halt schön, wenn man zum Beispiel in den Niederlanden ist, dann kann man sich quasi schon vorher abgepackte Dosen quasi erwerben von einem, einem Pilz, der draufsteht. Ähm, und die Wirkung, die zu erwarten ist, ist eigentlich ähm, damit sehr bestimmbar. Ähm, wenn man jetzt... Ähm, diese Fruchtkörper andersweitig erwirbt, sollte man auf jeden Fall, um da gut vorbereitet zu sein, die Konzentration bestimmen, zum Beispiel mit unserem Schnelltest. Und dann bietet sich das auch immer an, zum Beispiel eine größere Menge zu zerkleinern, zu homogenisieren. Das heißt, man hat, nimmt davon dann einen kleinen Teil ab, bestimmt die Konzentration, dann weiß man von dem großen restlichen Teil genau, wie viel vorliegt. Ja, man sollte sich einen guten Tag auswählen und zu Anfang auch sollte man äh, auf jeden Fall mal erwähnen, dass man nicht mehr aktiv am Straßenverkehr teilnehmen sollte, auch wenn das eigentlich, äh, denke ich, hoffentlich klar sein sollte. Und ähm, äh, es bietet sich auch mal an, einen erfahrenen und nüchternen Tripsitter dabei zu haben. Und ähm, äh, vor allen Dingen auch wichtig, dass das Pilz auf jeden Fall keine Partydroge ist. Also die Umgebung ist sehr wichtig, in, in eine ruhige Umgebung, mag das jetzt zu Hause sein oder vielleicht äh, eine ruhige Wiese draußen in der Natur. Ähm, wie bei vielen Drogen ist quasi ähm, bei einer, einer oralen Aufnahme, sollte man diese nicht auf vollen Magen einnehmen. Ähm, allerdings ist bei Pilzen auch ein ganz nüchterner Magen kritisch durch diese auftretende Übelkeit. Das heißt, es empfiehlt sich so ein bisschen mit ein wenig Nahrung einzunehmen. Ein, ein guter Tipp ist auch bei, dem, bei den Magenproblemen immer die Anwendung als äh, Blue Juice. Das heißt, man ähm, gibt die Pilze in, in Wasser zusammen mit Zitronensaft. Der Wirkstoff äh, wird quasi herausgelöst aus dem Pilzen. Man kann es danach absieben und trinkt dann nur dieses blaue Wasser, ähm, wo ein bisschen von dem Wirkstoff schon polymerisiert ist, wie ich es vorhin erzählt habe, zu dem, zu dem Farbstoff. Und ähm, ja, das soll laut Internet zumindest magenbekömmlicher sein, weil dann die Pilze quasi nicht mehr mit dabei sind.
1: Aber das geht ja nur mit frischen Pilzen, oder? Und nicht mit getrockneten.
0: Ich denke, das sollte genauso mit getrockneten Pilzen funktionieren. Okay. Ähm, genau. Also generell muss man dazu sagen, dass ähm, Pilze auf jeden Fall diese persönlichen Empfindungen, die man gerade in dem Moment ähm, hat, verstärken und das führt dazu, dass man die halt nur nehmen sollte, wenn man sich halt auch gut fühlt und ähm, sich danach auch Zeit nimmt, um diese, die Erlebnisse aufzuarbeiten. Also so ein Tag Urlaub danach wäre vielleicht nicht schlecht
1: um einfach sich die Zeit zu nehmen. Und eben Set Setting ist eben bei Psychedelika eben eine sehr wichtige Grundlage, ist bei allen Substanzen wichtig, aber bei Psychedelika nochmal besonders, eben weil das eben so eine intensive Erfahrung teilweise ist und äh, ist im Prinzip genau das, was du gerade erklärt hast, zusammengefasst. Schauen, dass es einem gut geht, dass die Umgebung gut ist, dass man sich wohlfühlt fühlt. Einfach super wichtige Grundlage. Wie ist es denn mit dem Mischkonsum? Mischkonsum sollte man allgemein unterlassen, aber gibt es, und da schaue ich eigentlich bei jeder Folge drauf, gibt es einen Mischkonsum, der tödlich oder richtig gefährlich ist? Also wo man wirklich sagt, lass da auf jeden Fall die Finger von.
0: Ja, du hast schon richtig gesagt. Also generell sollte man immer von Mischkonsum abraten, da die Wechselwirkungen halt einfach unberechenbar sind. Und ähm, bei den Psilocybe-Pilzen äh, gibt es auch hier eine besonders gefährliche Kombination, und zwar ähm, zusammen mit den Beta-Carbolinen. Das heißt, es kommt zu einer synergistischen Wirkverstärkung, die kennen wir zum Beispiel vom Ayahuasca, wo auch ein Tryptamin, in, also das Psilocybin ist auch ein Tryptamin und beim Ayahuasca ist es quasi das DMT, was zusammen mit den beta kabulinen gemischt wird. Das DMT wirkt an sich eigentlich nur, so, nur sehr kurz, aber zusammen mit den beta 24 Stunden. Und ähm, auch das Psychozybin würde quasi ähm, bei einer Kombination mit Beta-Carbolin äh, die Wirkung sehr, sehr, sehr drastisch äh, verstärkt werden. Und äh, das kann auch wirklich gefährlich werden an der Stelle. Also davon ist auf jeden Fall sehr abzuraten.
1: Was ist denn genau Beta-Carbolin? Ist es äh, in irgendeiner Substanz drinnen? War, wie, wie kommt Beta-Carbolin an meine Pilze?
0: Oh, uh, eine also ne, ne spannende Geschichte. Also beta kabuline sind ähm, eine Naturstoffklasse. Es gibt unter unterschiedlichste beta kabuline Die kommen äh, sehr, sehr vielfältig vor. Ähm, wie gesagt, zum Beispiel beim Ayahuasca nimmt man klassischerweise die Liane Banisteriopsis KPI, wo dann zum Beispiel Harman und Harmin drin vorkommen als beta -Kabuline. und ähm, aber allerdings auch in den Pilzen schon an sich Beta-Caroline vorkommen. Das war die angesprochene dritte Veröffentlichung von mir. Das heißt, die Pilze an sich produzieren sehr, sehr geringe Mengen davon. Und die Vermutung hier ist, also es ist wirklich nur eine, eine Hypothese, dass durch die unterschiedlichen beta vielleicht auch die unterschiedlichen wahrgenommenen Pilztrips quasi zu erklären sind. Dass man quasi das so ein bisschen das, das den Onset beschleunigt, vielleicht auch dieses visuelle Empfinden unterschiedlich ist. Man hört ja immer so Geschichten von wegen, die, die Trüffel sind bei mir wesentlich visueller im Vergleich zu den äh, normalen Fruchtkörpern vom Cubensis. Und wir haben tatsächlich auch in unterschiedlichen Pilzen viele, viele unterschiedliche beta festgestellt festgestellt. Ähm, in manchen war der Wirkstoffgehalt höher, in manchen niedriger. Ja, also die kommen einerseits schon mal in, in den Pilzen natürlich vor, ähm, in ganz geringen Konzentrationen. Und ähm, wir finden noch raus in der Zukunft oder ja, wir hoffen, dass wir das noch in Zukunft rausfinden, ähm, welchen Einfluss die auch wirklich auf den Pilztrip haben. Ähm, aber eine natürliche Verstärkung genau in diesen beta davon sollte man abraten, ähm, weil. Sind äh, Monoaminoxidase A-Hemmer. Das heißt, ähm, der Wirkstoff Psylozin wird ja auch wieder abgebaut. Und ähm, genau diesen Abbau ähm, wird, wird quasi gehemmt durch diesen Monoaminoxidase A-Hemmer. Ähm, das Enzym kann quasi den Wirkstoff nicht mehr abbauen und dadurch wirkt es viel länger und viel intensiver und stärker. Das ist so ein bisschen der Hintergrund
1: aber an sich keine keine realistische Mischkonsum der man sich so schnell vorstellen kann weil Betacarboline wie ich das verstanden habe ja es kommen in Pilzen vor aber so dass ich das wirklich mische dass es gefährlich wird ich habe jetzt mal Flaps gesagt ne die Liane kommt jetzt wahrscheinlich in Deutschland eher selten vor wahrscheinlich ja nicht wenig Substanzen die wirklich äh wo das mir passieren kann, oder? Also
0: ähm, die Petacaboline muss man dann schon aktiv mit reinmischen. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Pflanzen, wo das drin vorkommt, wie diese siliane äh, aus, dem, aus dem Regenwald, äh, allerdings auch in anderen Gewächsen und äh, zum Beispiel in der, in der Steppenraute. Ähm, ja, Das muss man also aktiv quasi wirklich dazu einnehmen. Und ähm, das kann ja nicht jetzt einfach nur passieren. Ähm, zufällig, wie gesagt, in den, in den Pilzen kommt ein geringer Anteil selber an sich vor. Ähm, der ist aber völlig unkritisch, weil Leute hatten jetzt erstmal wieder so ein bisschen Angst. Ja, es wird ja immer gesagt, nicht mit beta mischen. Jetzt sind die aber in den Pilzen schon an, an sich drin. Was einfach nur der, sehr, sehr clever vom Pilz an sich ist. Ne? Das zu, quasi zwei Wirkstoffe zu produzieren, die sich gegenseitig verstärken, damit quasi ähm, seinen Hauptwirkstoff ähm, noch, noch, viel, noch viel besser zu machen. Das ist wieder so eine evolutionäre Strategie einfach, um ähm, noch effektiver seinen, seinen Metabolismus irgendwie anzupassen, auch ähm, beim THC ist es ein gutes Beispiel. Da haben wir ja das, also bei dem, bei dem, bei dem Cannabis, da haben wir das THC als, als den Hauptwirkstoff, der an sich auf jeden Fall auch alleine wirkt. Aber durch eine ganze Vielzahl an weiteren Sachen, die damit zu dieser Wirkung beitragen, kommt es zu den vermutlich unterschiedlich wahrgenommenen Effekten dieser verschiedenen Cannabis-Varietäten.
1: Super spannend. Ja, das ist schon spannend, was so Pflanzen an sich machen und wie die sich evolutionär aufbauen, um, <lacht> um ja einfach zu überleben und sich durchzusetzen, das ist echt. Äh beeindruckend.
0: Ja, und die Magic Mushrooms sind, wie, wie angesprochen, besonders erfolgreich. Ne? Also die sind in nahezu jedem Land der Erde kommen die vor und alle besitzen diesen, diesen Wirkstoffgehalt. Also ähm, evolutionär kann man da sagen, das muss sehr, sehr wichtig für die Pilze sein, sonst hätten die diesen, diese Eigenschaft schon. Also wir, wir gehen ja wirklich hier von ein bis zwei Prozent des, des, des Körpergewichts quasi dieser Pilze aus, ähm, des, des Trockengewichts. Und das ist, das ist wirklich sehr viel. Also der, der Pilz investiert sehr viel seine Energie in diesen Wirkstoff. Äh, der Wirkstoff muss also eine wirklich evolutionär ein, ein ganz hohe, ja, einen ganz hohen Selektionsdruck haben. Ne? Also der, der Pilz muss wirklich müsste ohne, sagen wir es mal salopp, ohne den Pilz nicht mehr, ohne den Wirkstoff nicht mehr überleben können. Und ähm, das spricht dafür, dass es irgendwie die Strategie, die er erfährt, weil er kommt in jedem Land der Welt vor, doch sehr effektiv ist. Also irgendwas macht er auf jeden Fall richtig.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall richtig cool. Kommen wir nochmal zu einer ganz äh, basischen Frage. Wie lange sind denn äh, Psilocybin Pilze nachweisbar?
0: Das Psilocybin wird quasi, also das Psilocybin wird ja auch im Körper wieder abgebaut und ähm, ausgeschieden als das äh, Psilocybin-Gluconurid. Und ähm, der Großteil dieser Ausscheidung ähm, über, das, über den Urin erfolgt so in 24 Stunden. Man muss jetzt dazu sagen, dass der, der Standardtest von der Polizei, der Urin-Test, dieser Fünffach-Streifentest quasi, das äh, Psychozybien nicht mit mitdetektiert. Es gibt allerdings äh, ähm, Streifen, die das können. Und ähm, man, man sagt so, dass, dieser, dass das quasi der, nach dem Konsum ja so mindestens zwei bis drei Tage im Urin noch nachweisbar ist. Ähm, Blut ist die Nachweisbarkeit viel, viel kürzer und da redet man nur von wenigen Stunden.
1: Also im Prinzip nichts, was oft innerhalb der Strafverfolgung so oft äh, herausgefunden wird.
0: Also da muss dann schon so ein, so ein aktiver Hinweis darauf vorliegen, zum Beispiel sehr, sehr groß erweiterte Pupillen, dass ein Polizeibeamter da ähm, quasi diesen Weg weiterverfolgen würde.
1: Klar, macht Sinn, weil es ist ja auch meistens so, dass solche aufwendigen Tests sehr, sehr teuer sind und dann werden die natürlich nicht als erstes gezuckt. Das haben wir ja mal für Substanzen so. Werbung ja, und jetzt kommen wir zum Abschlussthema. Und das ist das, was wir schon teilweise ab, äh, angeschnitten haben. Und zwar die therapeutische Wirkung von Psilocybin. Und können wir da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen? Das hat ja irgendwie sehr viel Potenzial für verschiedene Erkrankungen.
0: Also es gibt... Ähm es gibt sehr, sehr viele Studien jetzt dazu, die äh, wirklich tolle Ergebnisse gezeigt haben. Und äh, von der ich am liebsten erzähle, ist quasi eine, eine Studie, die von der John Hopkins Universität äh, der, äh, und die, der New York Universität, es war eine phase 2 studie äh, welche mit äh, behandlungsresistenten äh, Patienten, also behandlungsresistenten Depressionen bei Patienten gestartet ist. Das heißt Menschen, die schon verschiedenste Medikamente durchhaben und denen dann gesagt wurde, sorry, wir haben leider kein Medikament mehr für dich. Das waren die Patienten, die in dieser Studie mit dem Wirkstoff Psilocybin behandelt wurden. Ähm, gegeben wurden, glaube ich, so 25 Milligramm. Ähm, es war eine Einmalgabe, oder also quasi einmal verabreicht. Natürlich unter äh, psychologischer Betreuung. Und ähm, es haben sich wirklich wahnsinnig gute Behandlungserfolge gezeigt. Also wir reden erstmalig hier von einer Heilung von Depressionen. Und zwar ähm, bei einer, von einer Prozentzahl von 60 bis 80 Prozent der Patienten. Ähm, durch eine, wie gesagt, eine Einmalgabe. Also die Patienten haben diesen Wirkstoff einmal bekommen und davon Großteil war danach von seinen Depressionen geheilt. Ähm,
1: das ist absoluter Wahnsinn.
0: Ja, mega. Deswegen erzähle ich immer auch so gerne von der Studie. Und ähm, momentan sind auch schon Studien der Phase 3 quasi in Vorbereitung. und ähm, in Amerika hat die FDA das quasi als ähm, Breakthrough Therapy approved. Das heißt, ähm, zu der Zulassung des Wirkstoffs kommt es jetzt noch viel schneller ähm, dadurch, dass die FDA festgestellt hat, was für wahnsinnige Möglichkeiten die Anwendung bietet im Vergleich zu den Risikopotenzialen. Ja, diese ähm, sehr, sehr guten ähm, Wirkungen ähm, halten auch sehr lange an. Dazu kam zum Beispiel eine Studie von äh, Dublin 1991 schon. Das heißt, sie konnten bis zu 25 Jahre nach dem Konsum diese positiven Wirkungen nach, nach, äh, nachvollziehen. Das Resultat konnte auch in, in der Neuzeit schon bestätigt werden von ähm, Griffiths und Richards in einer doppelblinden und kontrollierten Studie. Und ähm, die Patienten berichten auf dieser aufgrund dieser tiefgreifenden Erfahrungen, die sie gemacht haben, von einer positiven Änderung ihrer Grundeinstellung und auch ihres Verhaltens. Um, eine weitere Studie kam auch zu einem ähnlichen Ergebnis dieser aufbauenden Langzeitwirkung und ähm, auffallend war in dieser Studie die gesteigerte Offenheit der Probanden, ähm, welche vor allen Dingen mystische Erfahrungen während der Einnahme gemacht haben.
1: Das waren jetzt halt alle Studien aus dem Ausland. Wie steht es denn in Deutschland? Wir haben jetzt halt lauter ausländische Studien gehört und ich habe jetzt halt letzte Woche oder vorletzte Woche auf LinkedIn gesehen, dass Ovid oder OVID, ich weiß leider nicht, wie man es richtig ausspricht, ähm, eine Privatklinik in Berlin ausmacht für psychedelische Therapien. Ich habe leider noch nicht tiefer danach geforscht, in welche Art sie psychedelische Therapien aufnehmen, aber ich meine, ich so rein von meiner Logik her, muss es ja dann für auch eine Zulassung geben. Man kann ja nicht einfach äh, eine Privatklinik aufmachen und illegalisierte Substanzen aufmachen, da verabreichen?
0: Also tatsächlich ist es, denke ich mal, die Studie von der Mind Foundation, auf die du, glaube ich, ansprichst, da wurden auch Anfang des Jahres Probanden aktiv gesucht für diese Studien und die werden meines Wissens durchgeführt auch in Kooperation mit der Charité in Berlin. Also da steckt dann schon Forschung dahinter und ich denke mal, das ist diese Ovid-Klinik, wo quasi das dann durchgeführt wird.
1: Ah, okay, gut, also das geht sozusagen alles zusammengepackt in Kooperation mit Forschung, aber dass man da sozusagen, ja, eine Klinik mit aufbaut, wo genau darauf ähm, fokussiert wird, aber da steckt eventuell das Charité noch drin, also wahrscheinlich alles Vorsichtige, äh, ja, da muss man vielleicht noch mal ein bisschen tiefer nachschauen, weil ich fand das super interessant, aber es ist mir so entgegengeploppt und was ich halt immer so ein bisschen im Kopf habe, ist, dass die Forschung mit Psychedelika in Deutschland deutlich schwieriger ist als in anderen Ländern.
0: Ja, und die positive Nachricht ist tatsächlich an der Stelle, dass jetzt in Deutschland die Studien damit starten, ähm, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt einmal von diesen Kliniken sprechen, die blocken tatsächlich wirklich überall auf. Also man kann jetzt im Internet ähm, ähnlich diesen Ayahuasca-Retreats auch ähm, seine Philippine-Retreats buchen. Ähm, komplett, komplett paket mit <lacht> Yoga und Meditationen, Zum Beispiel in Amsterdam mit ähm, Mehrblick und... Kostet dann, glaube ich, die, die Woche 5.000 Euro. So ungefähr die, die Dreher. Also man kann das so richtig als, ähm, ähm, ja, als Package jetzt mittlerweile buchen.
1: Ähm, psychedelischer Urlaub.
0: Ja, ganz genau. So wird das auch. Ein ja. ähm, bisschen eine fragwürdige Geschichte. Ja,
1: ja aber auch spannend, dass das eben jetzt dazu aufploppt. Das ist halt eben auch das, wo man immer sagen muss, ich finde es sehr großartig, dass es mehr Forschungen gibt zu Psilocybin-Pilzen. Ich, ich bin allgemein, ne, das ist wie man sieht, was das für einen Durchbruch ist. Aber oft werden diese Forschungen und diese, ja, diese positiven Wirkungen als Medizin gleichzeitig zu einem Lifestyle oder auch zu einem Hype. Und das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, nicht, nicht weil ich Konsum in einer Art und Weise verurteile, aber ähm, weil das weil es so so alles durchmischt und wir reden hier von medizinischer Forschung von der Forschung neue Medikamente herauszubringen Und das hat erstmal mit dem Freizeitkonsum relativ wenig zu tun. Denn wir reden hier von begleiteten Trips, von Psychologen, die da das begleiten. Also das ist alles gepackt ne? und das hat erstmal nichts damit zu tun, ob ich mir jetzt privat einen Pilz mache. Man lernt da mehr drüber, man hat äh, viel mehr Erfahrung über ähm, erwünschte Wirkung von Pilzen, auf jeden Fall. Das heißt, man hat eine höhere Chance, Safer Use zu betreiben, weil der Wissensstand größer ist. Aber trotz allem sind das eben zwei verschiedene Dinge.
0: Das Gute ist, dass aber diese ganzen ähm, Forschungen und Studien halt auch einfach die ganze Legalisierung oder zumindest die Entkriminalisierungsbewegung voranbringen. Das heißt, gerade in Amerika, können wir sehr hoffnungsvoll nach Amerika blicken, da hat es angefangen mit zum Beispiel Oakland und ähm, einigen kleinen äh, Städten, die das quasi entkriminalisiert haben und mittlerweile ist es mit Oregon, ein ganzer Bundesstaat, der ähm, die Wirkstoffe quasi entkriminalisiert hat und sie wirklich gerade daran arbeiten, wie man... Äh, quasi diesen diese Pilze für die Menschen verfügbar macht und ähm, ja, in welcher Art man das herausgibt oder ähm, Genehmigungen für den Anbau ähm, <lacht> erteilt. Und die Vermutung ist, dass es sich ähnlich wie bei dem Cannabis verhalten wird, also dass in Amerika nach und nach ähm, die anderen Bundesstaaten nachziehen und Stück für Stück da auch ein, quasi Legalisierung auftreten werden. Und ja, wir wissen, es ähm, Amerika dann doch ein guter Indikator für die Entwicklung auch im Rest der Welt. Und ähm, also das heißt, in, in Zukunft können wir davon ausgehen, auch einfach dadurch, dass wir ja mittlerweile so viele Daten vorliegen haben, dass dieser Wirkstoff sehr, sehr ungefährlich ist ähm, in, in Bezug her auf die, die Toxizität zum Beispiel und das Abhängigkeitspotenzial, ähm, dass er einfach noch in, in Zukunft ähnlich dem, dem Cannabis ja viel entkriminalisiert oder legalisiert wird.
1: Was ja auf jeden Fall wünschenswert ist. Das ist halt eben auch der große Vorteil. Das ist was, was ich erst auch recht spät tatsächlich gecheckt habe, dass der große Vorteil daran ist, dass äh, Substanzen in Medizinstudien aufgenommen werden, dass sozusagen das komplette Potenzial auch erforscht wird. Denn so, sonst ist es nämlich so, bei illegalisierten Substanzen wird immer nur das Schadenspotenzial erforscht und es geht darum, die Substanz so schlecht wie möglich darzustellen. Aber dass da halt einfach noch viel mehr ist, da haben wir kaum Forschung zu. Und das sorgt eben auch für diese klare Stigmatisierung. Also das ist eben der riesengroße Vorteil daran.
0: Deswegen bin ich auch richtig glücklich, dass ich äh, im nächsten Workshop forschen durfte die letzten Jahre. Ähm, ja, wir haben im Labor bei uns die Genehmigung quasi im, in der Universität, ähm, auch diese Pilze anzuziehen, ähm, zu ernten, zu extrahieren und zu analysieren. Und ähm, dank des äh, der Farm.
1: So, jetzt haben wir einen riesengroßen Rundumschlag um Pilze bekommen, ist auch mal wieder eine bisschen längere Folge, ich bin da sehr glücklich drüber, weil ich habe super viel erfahren, auch sehr, sehr viel Neues gelernt, ich fand es richtig, richtig spannend. Wo wir jetzt am Schluss auf jeden Fall nochmal kurz ein bisschen genauer drauf eingehen müssen, ist... Wir haben ja vorhin bei, den, äh, bei der Dosierung gesagt, dass es manchmal gar nicht so einfach ist. Ne? Ich habe einen getrockneten Pilz, aber man, bei manchen Pilzes, Pilzen ist es so, dass mehr im Hut ist, man, bei manchen mehr im Stamm. Ich glaube, das sind nicht die richtigen, <lacht> richtigen Begriffe, aber egal, man weiß, was ich meine. So, und das macht natürlich die Dosierung ein bisschen schwierig, weil ich ja nicht weiß, was der Pilz, wo ich habe, wo da jetzt gerade ist. Und wenn die getrocknet sind, dann fallen die ja auch ein bisschen auseinander. Genau, also das sind so... Die ganzen Grundlagen und da habt ihr von Miraculix eine tolle Lösung gefunden, die wirklich auch privat und für Konsumenten und Konsumentinnen anwendbar ist. Magst du mal kurz erzählen, was das für ein Projekt ist?
0: Sehr, sehr gerne. Also das Projekt stammt quasi so ein bisschen ähm, aus der Arbeit an meine, ähm, aus meiner Doktorarbeit, aus der Arbeit an den ganzen psychedelischen Pilzen. Ähm, wie schon so ein bisschen erwähnt, ist es sehr, sehr ähm, umfangreich die Pilze zu extrahieren vorher zu trocknen mit verschiedensten Lösungsmitteln zu arbeiten danach braucht man eine sehr teure Maschine um den Wirkstoffgehalt zu analysieren ähm, ja das heißt es, man braucht mehrere Tage dafür es ist ein sehr teures Unterfangen und gerade dadurch dass ja jetzt dieser Wirkstoff wieder im, im Fokus steht in der therapeutischen Nutzung und in Zukunft wird es quasi klar wird es diesen die Anwendung als Psilocybin als Einzelwirkstoff ähm, als haben ja, Tablette wahrscheinlich geben, aber es wird auch immer Menschen geben, die den Wirkstoff quasi als ähm, Naturstoff anwenden wollen, als zum Beispiel entweder als ganzheitlicher Extrakt, quasi als, als Komplexextrakt, oder zumindest als, als Fruchtkörper und als Pilz. Und immer vor einer therapeutischen Anwendung steht quasi die Bestimmung des Wirkstoffgehaltes, um auch ähm, ja, quasi den, den Pilz wirklich therapeutisch einsetzen zu können. Auch wenn man Studien ähm, macht, kann man schlecht vorher sagen, ich habe 15 Gramm Trüffel gegeben. Ähm, ja, und dafür habe ich quasi überlegt, ich habe den, den Bedarf erkannt, es haben sich viele Leute gemeldet, auch die ähm, die Veröffentlichung von uns gesehen haben oder die, die Zeitungsartikel, die selber vielleicht auch ähm, die tollen, über die tollen Heilungschancen bei Depressionen gelesen haben und dann einfach ja, wissen wollten, wie kommt man denn jetzt an solche Pilze, wie, wie viel nehme ich denn davon? Und ich habe, was ich entwickelt habe, ist ein ganz einfacher kolorimetrischer Test, der anhand äh, der Intensität, der Farbe, quasi zeigt, wie viel Wirkstoffgehalt in den Pilzen vorliegt. Das Ganze geht sehr schnell, einfach und mobil. Das heißt, man muss nur 150 Milligramm dieser Pilze klein machen, in dem Extraktionsgläschen ein bisschen schütteln, zieht das in der Spritze auf und gibt es in das Farbgläschen, gibt es in ein warmes Wasserbad. Und dann kann man nach einer Viertelstunde anhand der Farbe quasi auswerten, wie viel Wirkstoff in dem Pilz vorliegt. Das kann man einmal per Auge machen. Wir sind aber auch noch parallel dran, eine App zu entwickeln dafür. Ja, Und dann habe ich festgestellt, dass das eigentlich eine sehr, sehr interessante Geschichte ist, auch für andere Wirkstoffe. Und ähm, mittlerweile haben wir das quasi angewendet für das MDMA. Wir haben einen MDMA-Test entwickelt, der quantitativ den Wirkstoffgehalt anzeigt und ebenso auch noch inkludiert ähm, zwei weitere Färbungen, die besonders ausgelegt sind auf die ganzen Streckstoffe, die so klassischerweise im MDMA vorkommen. Und ähm, ein LSD-Test, ja, quantitativ nachweis. Und wir ähm, haben einen Antrag geschrieben beim Bund, haben eine Förderung gekriegt und konnten quasi im letzten Jahr äh, an der Uni an diesem Projekt arbeiten, ähm, ja, gefördert durch das äh, BMWi und ähm, quasi ein, ein Exist-Gründer-Stipendium, falls es jemanden interessiert. Und ähm, sind diesen Jahr dann den Schritt ge gegangen und haben eine Firma gegründet, also Frank, äh, Roxana und ich. Und ähm, sind jetzt zu dritt wirklich quasi als Ausgründung aus der Universität dran, aus diesen Produkten ähm, erstmal quasi einen Webshop aufzubauen, ähm, dass jeder das dort bestellen kann, der ähm, so einen Test mal ausprobieren möchte. Und Punkt zwei, was auch so ein wichtiger Part unserer Arbeit ist, ähm, das On-Site-Checking. Also ähm, wir haben eine Kooperation zusammen mit der Suchthilfe in Thüringen, äh, ganz konkret mit dem, mit dem Safer Nightlight-Projekt Pro der Drogerie ähm, aus Erfurt. Und... Ähm, wir machen jetzt wirklich, wir haben jetzt angefangen mit äh, on site -drug checking das heißt ähm, man findet uns auf Partys und Festivals, ähm, wir analysieren dort ähm, diese Substanzen beziehungsweise leiten Leute an, diese Substanzen zu analysieren. Ähm, das ist erstmalig, dass in Deutschland überhaupt das Drug checking quasi ähm, jetzt losgeht und ähm, in Kooperation, wie gesagt, mit der Drogerie ähm, entsteht dann danach noch das Beratungsgespräch ähm, bezugnehmend auf die Analyse der Substanz und ähm, also sehr, sehr spannende Projekte. Wir kriegen richtig, richtig tolles Feedback, ähm, wie man sich das vorstellen kann. Die ganz klassischen Proben ähm, mit zu hohen MDMA-Pillen und ähm, Amphetaminproben, wo kein Amphetamin drin ist. Und ähm, genau diese Sachen ähm, detektieren wir jetzt auch ähm, on-site. Ähm, ist auch ein Projekt, was dann von der Charité evaluiert werden soll. Und ähm, hoffen, also es ist ein, ein Pilotprojekt, wofür sich unsere ähm, Bundesregierung vor ähm, Landesregierung vor vier Jahren dafür entschieden hat, also ein wirklich ähm, durch, den, durch das Land finanziertes Projekt, ähm, wo wir sehr glücklich sind, das machen zu dürfen.
1: Genau, und ich möchte an dem Punkt erstmal zwei Sachen extrem betonen, damit vielleicht Menschen, die sich nicht so arg in der Szene und in diesem ganzen politischen auskennen, was denn hier wirklich für Besonderheiten und große Neuheiten sind. Erstmal Miraculix, es, also vielleicht haben viele schon mal gehört, dass es Tests gibt für zu Hause. Das sind qualitative Tests. Es gibt einen Unterschied zwischen qualitative und quantitative Tests. Ein qualitativer Test sagt dir im Prinzip nur, welche und ob eine Substanz drin ist. Ne, also man sagt halt, dass in der MDMA-Pille wirklich MDMA drin ist und nicht plötzlich ein Mo2-CB. Oder ähnliches. So, was Miraculix aber anders macht und das ist hier sehr zu betonen, ist, es kann, es ist eine Möglichkeit entspannt alleine zu Hause den Wirkstoffgehalt, also quantitativ zu messen. Das heißt, habe ich da jetzt eine 100 Milligramm-Pille, eine 200 Milligramm-Pille, wie viel Psilocybin ist in meinem Pilz, also wirklich mir eine Dosis, also eine Möglichkeit gibt, eine Dosis zu bestimmen und das gibt es so in Deutschland auf jeden Fall noch nicht, so wenn ich das richtig erfasst habe. Und das ist eine absolute Neuheit, die uns Miraculix da bietet, dass wir wirklich leicht ohne ein Chemielabor sowas überhaupt äh, anzeigen können, was echt großartig ist. Und der andere Punkt mit dem Drug-Checking wer das kriegen wahrscheinlich viele nicht mit, aber Drug Checking ist ein enormer Kampf in Deutschland. In den 90er Jahren war das einmal schon legal, es wurde schon mal kurz gemacht in Berlin und dann ist es über Jahre verschwunden. Und wir reden hier von einem Standard, also von einem Standard in vielen Ländern in Europa. Ganz viele andere Länder, wenn man mal auf internationale Konferenzen gehen, die fassen sich an den Kopf, wenn sie hören, dass wir kein Drug-Checking haben. Normales Drug-Checking oder Standard-Drug-Checking ist normalerweise mit, mit eher teureren Maschinen, ähm, wo die dann eben on-site gemessen werden und äh, wo es dann, glaube ich, auch deutlich schneller nochmal geht als mit euren Tests. Das ist für viele Länder Standard. Und dadurch, das gibt natürlich ganz viele andere Möglichkeiten, nämlich auch zum Beispiel, dass wir Drogentrends ähm, Drogentrends nachverfolgen können. Wir haben in Deutschland keine fucking Idee, wie konsumiert wird, vor allem für diese ganze Freizeitszene, weil wir auch keine guten ähm, Ansatzpunkte hat. Es wird ein Projekt geben, das wird mit sehr viel Fragebögen und Experten und etc. geben, aber es ist ein Irrsinn in Deutschland, wie schwierig es ist, Drogentrends äh, nachzuverfolgen und das alles bringt uns zusätzlich zu dem Safer-Use-Aspekt, Drug-Checking und dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, über Miraculix die erste On-Site, on, -site. on -site bedeutet sozusagen auf Partys, dass er die erste Mal Drug-Checking durchzuführen, ist meine riesengroße Hoffnung, dass es der erste Schritt ist, Drug-Checking auch als Standard in Deutschland einzuführen. Und es ist ein riesengroßer Schritt, wo ich hoffe, dass das wirklich ja, sehr viel Raum bekommt. Ich werde darüber auch nochmal äh, eventuell eine größere Folge machen. Ich finde es ein super wichtiger Schritt in die richtige Richtung und hoffe, dass da eigentlich noch sehr viel mehr folgt. Also diese zwei Aspekte wollte ich hier nochmal sehr deutlich hervorheben.
0: Vielen Dank, das äh, fällt mir auch immer schwer, das so in der, in der Kürze der Zeit so richtig auszuführen. Ähm, aber du hast es nochmal sehr schön abge, abgekürzt. Also in, mit unseren Tests kann man quasi wirklich weltweit erstmalig die, die Konzentration messen. Und ähm, das sind jetzt so die Wirkstoffe, die uns am Anfang am sinnvollsten erschienen sind. Wir werden auch noch weiter daran arbeiten und es gibt auch in Zukunft noch weitere coole Tests. Ich tease auch schon mal so kurz an, ähm, wir haben auch bald vermutlich also schon mal einen thc CBD nachweistest und äh, die Hoffnung drauf, ähm, den auch zu quantifizieren dann in der Zukunft. Und ähm, parallel werden wir das Ganze auch noch kombinieren mit Antikörpertests. Das heißt, ähm, da kann man zum ersten Mal auch auf synthetische Cannabinoide zum Beispiel testen, was ein sehr großes Problem ist. Also ähm, ganz viele coole, spannende Tests, die bei uns dann ähm, im Webshop in Zukunft alle noch erweitert werden und noch mit angeboten werden.
1: Mega gut. Und ähm, magst du uns vielleicht noch verraten, wenn euer Shop öffnet? Ich glaube, euer Webshop hat bald Eröffnungsdatum.
0: Ja, vielen Dank. Am 6.8. öffnen wir unseren Webshop und ähm, ja, wir bereiten das alles schon so ein bisschen vor.
1: Ja, Felix, und wir nehmen die Folge ja ein bisschen vorher auf. Die kommt jetzt im Herbst raus, aber gerade ist es Ende Juli. Das heißt, wenn wir jetzt im Herbst dann hat euer Webshop auch schon geöffnet. Das heißt, ähm, unter wo kann ich denn die Tests bei euch bestellen?
0: Ähm, vielen Dank nochmal dafür, also ähm, auf unserer Webseite mirakulix-lab.de richten wir quasi einen eigenen Shop ein, auf dem man das üblich gewohnt äh, bestellen kann, per Paypal bezahlen. Ähm, das ist erstmal eine, eine ganz einfache Möglichkeit und äh, wir bereiten das Ganze so ein bisschen vor, ähm, hoffen, dass es uns nicht ganz so erschlägt, man kann gerade schon Vorbestellungen annehmen. Ähm, wie gesagt, wir müssen alle Testkits per Hand noch abfüllen und äh, ähm, einzeln zu euch losschicken. Ja. Und es gibt, außer den Testkits versuchen wir noch andere coole Sachen, ähm, wie schöne T-Shirts. Ich habe eins angehoben.
1: Ja, ich sehe schon, das T-Shirt sieht super cool aus. Ich werde natürlich... uh, Ihr seht es gerade hinten dran, ist äh, noch so eine richtig coole... Was ist das für eine Hand?
0: Tatsächlich ist das so eine hamsa hand ähm, Und in der Mitte sind äh, quasi Magic Mushrooms. Aber äh, von, von mir gezeichnet, ganz schön, nicht so auffällig, dass man... Das sind Psilocybe Kubensis. Ähm, Wer es weiß, der, der freut sich drüber und... Äh, detektiert die sofort und für andere ist es nur eine tolle Hand auf dem Rücken ja.
1: mega cool also ich packe auf jeden Fall alle links auch hier in die äh, Show notes mit rein findet ihr aber dann auch eben sowohl hier auch als auf Instagram und sonst könnt ihr bestimmt auch äh, euch einfach bei Miraculix über die Website melden, wenn ihr noch weitere Fragen habt Genau ich werde auf jeden fall sorgen dass ihr die Kontakt, äh, die Kontakte findet wenn ihr auf meine Show notes klickt. Ja, Felix, mega, mega geil, dass du da warst. Es hat super viel Spaß gemacht. Wir haben so viel Content, da werden wahrscheinlich am Ende zwei Folgen draus werden. Und ja, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hast du noch was, was du gerne loskriegen möchtest? So ganz kurz und um knackig zu Führen.
0: Ähm, also, Dankeschön für die Einladung. Es ähm, hat mich sehr gefreut, wie immer über Pilze zu reden. Ähm, ich, gerne liebe Grüße nach außen. Ja, folgt uns auf Instagram, ähm, wir geben uns sehr viel Mühe, wissenschaftlichen Content ähm, leicht aufbereitet quasi zu posten regelmäßig und ähm, machen schöne Infografiken und versuchen alles so ein bisschen ähm, mit, mit wissenschaftlichen Daten fundiert, ähm, die Leute zu informieren, um auch einfach das Ganze so ein bisschen aus dieser Grauzone rauszuheben. Ähm, das kann ich in meiner Position als Wissenschaftler nämlich sehr schön machen. Und ähm, ja, also folgt uns, damit hilft ihr uns sehr, ähm, unsere Mission noch so ein bisschen weiter zu verbreiten und äh, ja, alle so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen.
1: Sehr gerne und ja, damit haben wir mal wieder eine Folge geschafft mit ganz, ganz, ganz viel Wissen. Es hat super viel Spaß gemacht und wir hören uns sehr, sehr bald wieder in einer neuen Folge. Bis dann, tschüss!